0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Nå er vi i gang Og jeg sitter og venter Jeg hadde så bare så lyst til å begynne Vi hadde det så hyggelig før På en måte før, før med Ine-Marie Sørheide Eriksen Ja, er for
2: det er grunnen til at du stråler
1: <laughs> at, at jeg stråler?
2: At Ine-Marie Eriksen Det er grund til at du stråler ja, 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 det er
1: grunnen til at jeg stråler mm. eh, Hvor skal vi begynne? Jeg, jeg, er så, jeg er så spent på Vi ska begynne med råd Og fresing og oper pair Eller Morrissey For det er det vi har snakket om til nå
3: Um,
1: du kan få lov å velge, faktisk Jeg, jeg synes jo begge dere er veldig bra
3: å snakke om men, men jeg føler liksom at hvis vi sparer på Morrissey litt uh, Så begynner vi kanskje den andre enden Da begynner vi den andre enden
2: ja? Det vil også ha den effekten at alle som nu vet at det vill bli snakket Morrissey Mot slutten, den vill henge med slavisk genom hele, ikke bare podcasten, men også radioprogrammet
1: Det som er, det som er så fint er at du tänker at alle kommer til å, å henge med Mens det, i realiteten så er det noe som kommer til å skru jeg orker tenker. ikke å mer at du syter og om Morrissey. Du tenker på Jan Vardøen? <laughs> han tenker jeg på. Han hater nemlig Morrissey så intenst Oi. at han uh, i butikken sin, uh, for han hadde jo en sånn klesbutikk på Grynløka, og, ja. og han, han som stod i den butikken elsket Morrissey, men han sa at han får lov til å spille Morrissey en eneste gang hvis står i den butikken. Her. Aldri! Aldri!
3: Det är ganska hare krav alltså.
2: Har du hört maken till övergrepp mot arbetsklassen någonsin nör? <laughs> Nej,
3: detta här är den närmaste jag tror jag har kommit faktiskt.
2: Ska borde värna ju arbetsminnelånet.
1: Man pinta snacka om det så lika väl. Vi skulle inte, vi skulle snacka om han är överallt. Det sista vi trenger är råd från en man med OP. Det är det många som har frest i helga. Eh efter att AM-magasinet konstaterade att flinke piker blir syke, Flinke gutter gör succé. Og da var det da din kollega og stortingspolitiker, Nikolai Astrup, som eh, han kom vel ikke med det rådet skaffet av åpær, men han snakket om hvordan han eh, gjorde det. Han hadde åpær, eh, og så var det noe som hengte seg litt over han av miljø og derfor kan ikke han si noe ting. Men du kjenner ham jo mye bedre enn veldig mange andre de som har frest i helga. Kanskje vi trenger råd fra ham? Kanskje han er kjempegod til å gi råd? Vet du, Nikolai er en
3: veldig klok og flink fyr, synes jeg. Det har jeg alltid synes. Jeg har jo kjent den i ganske mange år, helt fra unge høyre tida og oppover. Nå vil jeg selvfølgelig for å beholde ungdommen si at det er veldig kort tidsida, unge ja, høyre tida. Ja, det, er, uh, men... det var jo i går. <laughs> det <var> i går. <laughs> Offdagen etterpå at det var 19 år sikkert av videoene er en men uansett. Men Nikolai er både klok og flink, og jeg tänker at han har jo uh, fortalt noe ut fra den situasjonen han er i, og den gjelder jo ikke for alle på samme måte som situasjoner andre er i hele virkelig forhold. Det må jo være noe familien selv velger, tenker jeg.
1: Nå var du flink til se si på den ene og den andre siden. Ja, men
3: det er jo sånn. Fordi jeg tror vi alle er opptatt av at vi skal få leve og innrette livet vårt som det passer oss og vår familie best. Og så kan jo noen være enige eller uenige i det, men det kan jo ikke være det som styrer oss og som vi innretter oss. Men hvem gir deg de beste rådene? Altså, jeg har fått et par innmari gode råd opp gjennom årene Faktisk også av menn. Jeg får av kvinner også, absolutt. Men jeg har fått et par gode råd som faktisk har vært litt sånn definerende nesten. Det ene fikk jeg av Ola å, å Lange. Å høre Det Petter
1: blir veldig ivrig nå. Veldig ivrig. Jeg
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt, for dette er et usett vanlig gode råd. Jeg fikk et råd av Ola Lange, som jeg satt i kirkeutdannings- og forskningskomiteen sammen med. Da den i 2005-2009. Og så var på kommittereise i USA, første store kommittereise. Og da, da husker jeg han sa det at etter et møte vi hadde hatt, så du må ikke være redd for å liksom ta ledelsen eller ta rommet. Og det tenkte jeg veldig mye på etterpå, og på de neste møtene og på alle andre møter vi var på. Og det handler jo ikke om å liksom buse inn i rommet og smelle i bordet, men det handler vel egentlig mer om å ikke være redd for å visa at man leder noe. Uh, og det andre veldig gode rådet jeg fikk var i 2009. Det var av en uh, utmerket senterpartist som heter Erling Sande. Han, uh, han og jeg grublet, men på hver ting, om kommittéssammensetning i Stortinget. Og jeg hadde da fått forespørsel om jeg kunne tenkt meg å lede utenriksforskommittéen. Jeg synes det var kjempeskummelt, uh, og så åpenbart veldig tankefull ut det og det var jo ingen jeg kunne snakke med det om for det er jo sånn i den perioden der ingen kan jo da vite hva ja, og så sier han at jeg vet ikke vad du tenker på eller hva du grubler på men jeg må bare gi deg ett råd tänk på det at det finnes alltid en exit men det finns ikke alltid en inngang og det er ett veldig godt råd som jeg har tänkt mye på og gitt videre veldig mye etterpå fordi det er helt sant. Altså, det verste som kanskje er at det ikke går. Men det gör det jo. Det går jo alltid. Um, men da er det i så fall sånn att det finns en exit. Men du får kanske sjansen til å si ja bare en gang.
1: Tenkte du sånn da Erna ringte og sa forsvar? Selv om alle andre hadde sagt utenriks, 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 utenriks hele tiden. Uh, veldig mange journalister. Det var nok ikke alle som hadde sagt. Men, ja, men mange, du har men lest var tre veldig... portretter med deg. Du, altså, morgenbladet. Sel, Børge Brende, han Nei, hun har mye sikre rekord nei, men vet du, altså ting Det tror jeg aldri man fra
3: journalistisk hold Skal spekulere for mye på forhånd Jeg var jo kjempeglad for at Erna hadde spurt om det Og da tenkte jeg at uh, dette her vil jeg veldig gjerne
1: Og det er ikke noe, det er ikke noe det er Utgang er det, men ikke noe inngang alltid Så da måtte du si ja Ja, altså i hvert fall hadde jeg veldig lyst til å si ja. <laughs>
3: Så da gjorde jeg det <laughs>
1: Vi har en gåva till dig, vi försvarsminister Inna sånn. Maria Eriksonsörreide. Är är er man egentligen Maria borta nu?
3: Ja, altså jeg har aldrig brukt Maria. Där är det som er lite av de problemen. Men frontister igen, frontister, många andra brukar, men jag brukar bara Inna Eriksonsörre.
1: Eh, jag måste skuffa det med en gång eller vad altså, som nåt, jag får förhoppningar få, få, om det. Det är inte 4000 miljarder eh, som din russiske försvarsministerkollega fick av Putin väldigt generöst, må jag si. eh, blir det också kutt i licensavgiften, det har vi hört, så det, det er är nog lite vi kommer til å snakke en del om krig og rendighet i dag Når vi har deg på besøk Så da tenkte vi at vi skulle ha en myk gave Som du kunne glede deg til En myk og trygg gave som har som eneste formål Å gjøre deg glad Dette er fantastisk ut ja, Du får den ikke med en gang, så du må være litt tålmodig Er du tålmodig type? Ja, ganske Undertekst? absolut ikke det heller <laughs> men Eh, det må hente litt. Dere i salongen skall bara få värme på, det skall få lov att värme på gåva överlämnelse dag Två av våra främste författare, både Frode Gritten och Anne Bergd, har varit ganska så tuffe i tonen när de har snackat om politiker här i salongen i det sista. Vad var det Anne sa igen, Jürgen?
2: Åh, jag visste vad var det ju inte sa. Anne Bergd författaren och Bostonterrier-ägaren och äldre generalen var väldigt sträng mot mot politikerna. Än har ju faktiskt stem på ditt parti ved forrige inne? Ine. Mm -hmm. Hun sa mange ting, men blant dem var Piss meg i øret, ja. som en sjeldn replikk på P2, da.
1: Ja, det er det. Men vi skal snakke litt om politikerforrakt, og vad det betyr for ett samfunn, også, med Ine-Marie Eriksen Søreida. Nå tok jeg meg alt, ja. Det er greit. <laughs> og så ender man nok med å snakke om alt mulig rart, alt fra gutter til mote for det var gøy å si farlaffel Se litt ut som kjøttkaker
2: Og nå det på vaffel Krisa i Syria er den verste Vår generasjon har opplevd Hvis vi med opplevd Mener hørt om Fordi Dagsrevyen står på en bakgrunn Mens vi driver med noe viktig Hva skulle du
1: poste med meg? Har du hatt en fin helg?
4: Er det mye ubåter rundt hønepostraktene?
1: Gutter til Mote Og Farlaffel bedre enn vaffel? En total omlegging av forsvaret. Vi må ta tøffe og upopulære valg. Det er ganske sånn sterke ord fra forsvarsministeren Ine Søred Eriksen rett før helga til alle landets militære. Hvordan har, har du det inne dig, etter å ha gitt en sånn litt streng og tydlig beskjed til forsvaret og Norge?
3: Jeg har det vel som eller så har det. Altså det er en jobb som er preget av stort alvor enten vi sender soldater ut i internasjonale operasjoner eller vi ska gjøre omlegginger og endringer men det sikkerhetspolitiske situasjonen runt oss ser väldigt annerledes ut og vi må begynne tidligere enn vi planla med å gjøre de endringene som er nødvendige og en av de tingene vi har sett veldig tydelig de siste månedene er jo kombinasjonen av at Russland har vist en ganske tydlig vilje til å bruke sammen med en veldig forbedret evne og det at vi ikke lenger, som i tidligere tider, kunne belage oss på att det var ganske lang varslingstid. Altså, vi visste uker og måneder på forhånd at noe skulle skje. Sånn er det ikke lenger. Nå tar det bare dager, och da må vi ha en respons som står i stil
1: Ja, for du, du har jo nevnt eh, Russland eh, i den no, denne pressekonferansen, og, også når du har snakket om det, men fordi forsvaret var jo allerede i gang med en omlegging, eh, men det, var, det hadde egentlig litt lenger tid på seg, helt i 2017, og så ble det liksom mer sånn snuoperasjon, og nå innen et år ville jeg ha dette her, sier du til forsvarssjefen. Hva var det som gjorde at du midt i perioden tenkte sånn, nei, nå, dette, vi kan ikke vente, er det, er det bare Russland og Ukraina? Det er ikke bare det, men vi ser jo at omgivelsene runt oss forandrer seg veldig.
3: Og da må vi begynne litt tidligere enn planlagt på å omstille. Forsvaret har jo blitt omstilt nå i 15 år. Det har vært både viktig og riktig og helt nødvendig. Vi var jo i tidligere tider så var det jo et ganske stort såkalt mobiliseringsforsvar med veldig mange mennesker. Og så var behovene i forandring. Og vi har vært veldig mye ute i internasjonale operasjoner for eksempel. Men så ser vi at vi kanskje mangler litt nå på det å kunne stå i en kris- og krigssituasjon over tid, hvis vi skal forsvare oss eller andre allierte hjemme. Og da ø, var, har mitt poeng og regjeringens poeng vært å si at da trenger vi å begynne på en tydelig omlegging litt tidligere med planene. Vi står i den langtidsplanperioden vi gjør nå, men så begynner vi justeringene litt tidligere. Så nå har forsvarssjefen ett år på seg til å gi de faglige rådene. Så skal vi vurdere dem når de kommer.
1: Ja, når du sier faglige råd, for han er jo da på mode fagmannen. Eh men hur hurdan är styrkeförhållandet mellan er två?
3: Jag hade spörs frå du menar med styrkeförhållandet, men men det är ju regeringen som bestemmer politiken og hans fagemilitära råd er ju det allra viktigaste inspellet i den processen vi ska in i med ny långtidsplan utöver eh og det skjer jo heller ikke gi et vakuum for å si det sånn altså, jeg har jo gitt han et et oppdragsbrev som så fint heter, som er ganske detaljert på både hva som er omgivelsene, hvorfor vi gjør dette her og hva jeg spesielt vil at han skal se nærmere på. Og så må han da se på vad som trengs for å kunne svare på de spørsmålene og løse det samfunnsoppdraget forsvaret skal gjøre.
1: Ja, som du nevnte så har jo du varit i utenriks- og forsvarskomiteen i fire år. Men likevel er det sånn at han er fagmannen litt sånn, hvis vi skal ta det ned på det lilleplanet hvor jeg er, at jeg får rørlegger og han sier sånn «Nei, du bør nok bruke våtromsplater i stedet for fliser». Og så må jeg bare si sånn «Ja, det er helt greit. Gjør det!» <laughs> på att jag som då säger att det är helt rätt och sånt förstå.
3: Eh, det er nog det är ja. sånn uh, nog men, uh, men det är samtidigt för du är liksom händi än mig. Ja, det vill jag inte helt ha sagt för jag vet ikke helt hur händi du är. Inte helt. <laughs> Nej, okej. Okay. Kanske lite mer händi än det då. Men jeg er for eksempel veldig god til å Ikea-møbler, bare, bare så det jeg har sagt. Er,
2: er dette fortsatt en metafor som handler om norske forsvar, eller har vi begynt å snakke om bad på ordentlig nå? <laughs> nå, nå
3: har vi begynt å snakke om
1: bad på ordentlig. Ja, Tilbake til forsvar. Forsvar er viktig.
3: Uh, Nej altså det som, uh, det som jo er det viktige for regjeringen er jo at når vi skal gjøre de vurderingene vi skal gjøre, så er det jo flere ting som spiller inn, men det fagmilitære rådet til forsvarssjefen, som det så fint heter, er liksom noe av det aller, aller viktigste premisse og hans vurderinger av vad som blir viktig og riktig, og hva som er mindre viktig og prioriteres ned, det kommer til å være veldig førende.
1: Det här er jo, hvis vi skal hoppe til ditt fagområde, det er jo krig og fred og sånt da, klassiker innen Miss World-spørsmål, men du er jo oppe i det hele tiden. Hvordan er det for dig.
3: Som jeg sa i det jo en, en jobb som er preget av mye alvor, både når vi tenker på soldater vi sender ut i konflikter og de vi skal ta vare på når de kommer hjem mange som sliter når de kommer hjem og kanskje mange, mange år etter de har vært ute i internasjonale operasjoner, sett og opplevd ting som er vanskelig å snakke med andre om og det det tar vi på veldig stort alvor og så er det jo samtidig en erkjennelse av at krig og militær maktbruk er også et virkemiddel men det er langt fra det eneste, og det er ikke alltid sikkert man ska bruke det, og det er egentlig den, det ytterste virkemidlet man har når andre ting ikke fram. frem. Og det man har et veldig reflektert og bevisst forhold til, at i stadig sterkere grad så fungerer jo militärmakt sammen med andre virkemidler som enten er økonomiske, politiske, humanitære, fordi det er ikke, ikke svart hvitt.
1: Her är så långsö älskar vi det att reflektera, undra eh, och så lite tänka högt. Händer du lägger veck papirna och uppdragsbreven och antal fregatter og, og, og reaktionstid på helikopteret? och tänker sånn, de stora är det möjligt att få en världen uten krig? Alltså vi jag se si att jag tänker nog mer
3: over de tingena än Um, enn man kanske skulle tro, da, for at hverdagen blir jo väldigt hektisk. Um, men uh, jeg synes ofte det er en, veldig nyttig å enten sammen med andre eller alene og sitte og tenke litt over både begrunnelsene for hvorfor vi gjør det vi gjør. Um, og det å huske at uh, selv om bruk av militærmakt i ytterste konsekvens har store konsekvenser, så er det jo også noen ganger sånn at det å ikke handle også er en handling. Det er også et valg å ta. Og den refleksjonen tror jeg ofte man må gjøre. Men er det mulig å ha en verden uten krig? Jeg tror alle skulle ønske det var mulig,
1: men historien har vel vist at det ikke er mulig alltid, dessverre. Er det sånn at målet helger alle midler? Det gjør det jo aldri. Altså, det er en, alltid en vurdering man gjør, enten man ska
3: bruke eller ikke bruke militærmakt, og så tror jeg man må være veldig klar over. Og det, der opplever jeg jo at forsvaret og militært personell kanskje de som mest av alla er veldig bevisst at militærmakten har noen klare begrensninger. Selv om man velger å gå til det skrittet og bruke militærmakt, så har den veldig klare begrensninger.
1: Uh, og så kan man tenke sånn systemet, er det det, er det, det som skaper ondskaper uh, og krig, eller er det faktisk oss mennesker som har ondt, og vi er langt nedi sånn, nå bare i de store spørsmålene. Mm. Jeg, jeg, jeg var for,
3: forrige helg så var jeg i Stavern for å uh, markere krigssærerne. Kjempefint arrangement. Uh, og jeg tar meg selv og tenker ofte at krigen som vi da feirer frigjøringen fra neste år er jo en del av vår veldig nære historie. 70 år er jo bare et vindpust i historien. Og da fikk vi jo se og oppleve mennesker som under ekstreme forhold, som krig jo er, tar valg og gjør ting som man kanskje ikke hadde forventet at mennesker skulle gjøre. Og det er alt enten man har på den ene eller den andre siden. Noen trer frem og blir utrolige helter. Andre velger feil side. Og jeg tror det er viktig å bare minne oss på at allt det skjer med vanlige mennesker som oss som sitter här under helt gitte och extrema förutsättningar. Ehm därför så både det är viktigt att att tänka och reflektera över att om krigen i Norge, nå ligger någon 10 ti år tillbaka, så är det akkurat i de samma mekanismerna som gäller vhorsom helst i världen, det måste finnas konflikt. Och det är akkurat i samma tingena som kan ske eh man ikke hele tiden håller historien levande och minner varandra på att det är vanliga människor somnt sker med.
1: Så du tenker mer at det er situasjonene som gjør at mennesker blir ondt, og at alle egentlig kan være onde? Ja, det høres jo veldig dramatisk ut å si, men, men jeg, vi, vi må på en
3: måte ikke um, pakke oss inn i en forestilling i om at var helt spesielle og ekstraordinære mennesker som uh, for eksempel valgte feil. Uh, det kan være mennesker som under spesielle og ekstreme forutsetninger førte at de ikke hadde noen valg, det skjer det var noen som rett og slett tok feil valg og bestemte seg for å velge en side og sånn er det en enhver konflikt og jeg tror det er viktig å være klar over at det er mekanismer som kan slå inn helt uavhengig av tid og rom det er ikke sånn at det er utenkelig i dag det skjer og det tror jeg vi må ha et litt bevisst forhold til
1: nå lever vi absolut absolutt ikke i en ekstrem eh, situasjon her i Norge, men likevel så må jeg dessverre si at jeg tror ikke at jeg hadde vært eh, den personen med de plassposene foran den tengsen i, i Kina, og det er jo veldig trist. Eh, hadde du vært, eh, tatt opp plassposen?
3: Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å vurdere hva man ville gjort i en sånn situasjon, um, men jeg tror vi alle har gått av å høre om og tenke på historiene til de som var varde som tog ett skritt fram. de som offra allt för att vi andra skulle vara trygga och som gör det den dag i dag. För när vi firar 70 år i den frihöringen år, så må vi också huska och fira de som faktiskt gav oss friheten tillbaka. Det var ju alla dem som som tok det skrittet fram och som istället för att löpa undan i situationen löper tillbaka i situationen. Och det tror jag är där hur omöjligt att si på förhand hur man ville reagerat på. Antän att någon hoppat att man var den som og løp tilbake i situasjonen, eller stod der med plastpåsene. Men det krever jo et helt spesielt mot å bestemme seg for der og da, og offre livet sitt, helsa si, seg selv, for at andre skal oppnå et større gode, eller være trygge.
1: is so against getting a wireless.
4: In a way I wish you'd just say it. Cousin Robert, please buy a wireless for Dante. I wouldn't
5: mind.
4: That's because you're American, but I'm not and I find the whole idea a kind of thief of
0: life that people should waste hours huddled around a wooden box listening to someone talking at them burbling in nanitism somewhere else.
1: But Julian now with
0: the news and everything. <laughs> It's a fad it won't last. Så lenge på NRK
2: P2.
1: Vi debatterte radio før i tid
2: Ja, dette var jo før overgang til DAB startet. Ja.
1: Det skal jo ikke bare handle om krig og fred og sånt i salongen i dag, men litt mer enn vanlig når vi har forsvarsministeren sittende rundt bordet. Vad tänker du på, Jørgen?
2: Jeg tenker jo selvfølgelig på de, de, den store nyheten uh, i dag, uh, og da mener jeg selvfølgelig prestekrisen. Ja. Mm. Du ser på meg som om du aldri har hørt om prestekrisa. Vet
1: du hva, jeg hørte ikke... Det er jo prestekrisa ja.
2: som først og fremst preger nyhetsbildet nå. Mm. Uh, prestekrisa var selvfølgelig hovedsak i søndagsrevyen i går.
5: Til tross for at prestyrker har mange gode sier jo, er det vanskelig å få fylt deg ledige prestestillingene runt om i landet.
2: Og, det var eneste sak, faktisk. Og, og prestekrisa var også hovedoppslaget på politisk kvarter i dag tidlig
5: til tross for at prestyrker mange gode sier er det vanskelig å få fylt deg ledige prestestillingene rundt om i landet.
2: Ja, dette er jo bare de, de offisielle, offisjøse mediekanalene, men prestekrisa er selvfølgelig også den mest delte klikkvinneren på sosiale medier.
5: Til tross for at prestyrker mange gode sier jo, er det vanskelig å få fylt deg ledige prestestillingene runt om i landet.
1: Nå, nå, nå må jeg spørre deg ja, om
2: noe. Ja, ja.
1: Er det er det de er er det, det er litt beats bakpå? Da
2: um, blir det klikkevinner. Det er sånn jeg får til og med klikkevinner, at det er oms, liksom, oms, oms og snakkende katt.
1: Og snakkende katt, ja. ja. You had me at det snakkende katt, det er helt, det er Nei, helt sant.
2: Jeg tøyset, faktisk. Tøyset, du? Ja, det, jeg gjorde det. Jeg, jeg brukt virkemiddelet, humor der. Det, det er nemlig ikke sånn. Det er, det, prestekrisa er ikke den største nyhetssaken i Norge i dag. Det er ikke klikkevinneren. Men... NRK, Hedemark og Oppland har i det minste via litt tid på prestekrisa.
5: Til tross for at prestyrker mange gode sier er det vanskelig å få fylt de ledige prestestillingene rundt om i landet. Ja,
2: så, som i det minste da, betyr at NRK, Hedemark og Oppland kommer langt, langt nede på lista over mediehus som kommer til å brenne i helvete.
5: I 2013 var 20 prosent av alle prestestillinger utlyst flere ganger, og 32 prestestillinger var ubesatt. Og i 2014 har utviklingen fortsatt i samme Det
2: Dette er nemlig saken. Dette er det som er prestekrisa. Folk vil ikke bli prestet. Det er det som er problemet, og det blir værre og værre. Christine Kristine, dere har sikkert også merket prestekrisa på kroppen som vi alla har. Ina, på kan man märka på vilka mått jag tydlig din vardag?
3: Ja, vad ska jag säga? Si? Altså, det är svårt att välja, vet du. Det är det är svårt men jag vill nog benyttar anledningen till att få sända en liten hilsen till alla fältprestarna som jag var uppe och bära och möta här i fördjuket, en fantastisk fältprestkollektiv som jo kanske står i någon av de svårligaste dilemmana eh, som prester kan stå i og som lærer soldatene våre å reflektere over både liv og død og etikk, og, ja, og som er gode samtalepartnere. Så jeg må vel si at jeg, jeg merket det omvendte av prestekrisen uh, forrige uke, ved omtrent 60 feltprester som deltok og diskuterte.
2: Prestesuksess, nærmest?
3: Jeg vil nesten si det.
2: Ja. Men vi må jo ha prester her hjemme også.
3: Det må vi, de er jo her hjemme også. Hvordan? De er rundt omkring i forsvaret. Nei, det prestekrise. Ja, men i forsvaret er det
2: ikke prestekrise
3: akkurat nå. Der har vi mange flotte prester. Men til, til det som har vært dagens sak, så er det jo ikke tvil om at den, den utfordringen som man ser har jo vært der en stund. Jeg har jo sittet på Stortinget i mange år og jobbet med kirkeutdannings- og forskningsspørsmål, og da, da ble vi jo kjent med mange av de problemene som prestene opplever. Og for noen så er jo den, den voldsomme allsidigheten i det yrke du går inn i, det å være både en samtalepartner og en sjelesorger, både i, være der i glede, i sorg, i store og små øyeblikk i livet. Og det er mange som opplever att det er et veldig press, fordi du skal kunne klare å takle alle situasjoner like godt. Det er mange som gjerne skulle ønske at de hadde mer tid som med folk i vanskelige livssituasjoner. Og så opplever jo mange prester også at det er et veldig, veldig givende yrke. De sier at de, de kunne ikke tenke seg å gjøre noe annet enn å være prester og få lov til å være en så viktig del og tilstede i så mange menneskers liv.
2: Så de med akkurat som lærere,
3: bortsett fra at
2: de er prester. Tenk på det. det. Det finnes sikkert dem jeg tenker da på. Det er Kristine som vil bagatellisere presterkrisen.
1: Ja, du kan mm. godt la det være meg
2: ja. Dere vil sikkert si at det er ikke så farlig Vi Også da, presterkriser Jeg har merket noe til det Men man skal ikke tåle så yndelig vel Den presterkrisen som til synligheten ikke spiller noen rolle Som ikke er så farlig For det er jo med prester Sånn som det er med knapper som løsner Og ramler av slitteklesplagg right? Man vet aldrig når man får bruk for dem
1: Plutselig mm. Så savner du dem ja.
2: Derfor bør man gjøre som, som jeg gjør Ta vare på dem for eksempel, legg dem i et, et lite screen, i en skuff. Knappene, altså. Bare knapp, det gjelder bare. Hva med den dagen du for eksempel vil gifte? Utenkelig tanke, jeg vet det, men det kan skje. Eller kanskje konfirmere en unge. Det kan også hende, eller gravne en døven venn eller slekning. Og så står du der da, uten en eneste prest å gjøre ditt arbeid.
5: Det mener avdelingsdirektør i kyrkerådet, Paul-Erik Virgenes, er
0: uholdbart.
2: Vi mener at vi er på vei in i en ganske kritisk situasjon. Og hvis man først skal lete etter endetidstegn på denne vår jord, så må jo dette være blant de mest åpenbare. Vi har, det finnes ikke prest da, det er prestekrise. Hør bare hvordan prestesituasjonen er på Hamar.
5: I Hamar bispedømme, etter landets elve bispedømme, slit personalsjef Trond Glimsdal med å fylle de utlyste stillingene.
2: Det er masse ledige prestejobber på Hamar, men ingen prester. Enda de gjør så godt de bare kan. Blant annet med tilskudd til flytting og eventuelt hjelp til å skaffe in et bolig når det ikke er boligtilstillingene. Da. Og jeg vet hva dere tenker, Kristine og inne Det hjelper jo ikke med hjelp til flytting og hjelp til å finne bolig når det dreier om hjelp til å flytte til Hamar. Og hjelp til å finne en bolig som er på Hamar som jo är et utendørs eldre senter, som er kjedelig selv for prester. Jeg vet dere tänke det, men det er ikke bare Hamar, nemlig som er prestekriseramma.
5: Tidligere var det kun i Nord-Norge det var prestemangel, men i dag er det vanskelig overalt.
2: Det er vanskelig overalt nå for prestene, så hva skyldes prestekrisa?
5: Og årsaken til prestemangelen er sammensatt.
2: Årsaken er sammensatt, sammensatt av følgende elementer.
5: For hele 30 prosent til dagens presta er over 60 år. Dermed pensjoneres flere og flere. Ja,
2: Prestene er gamle. Det skylder en eldre bølge gjennom norske kirker. Og det er egentlig ikke så rart dette når vi vet at ordet prest kommer fra greske presbyteros, som betyr eldste. Så det ligger jo litt i, i navnet. Men det kan alltså virke som om prestebransjen sliter litt med rekrutteringer, sant? Det, det, ingen ungdommer, kanskje det er det. En annen årsak til prestekrisa kan jo være at det er veldig mye krangling. Krangler så fært prestene. For oss som ikke er så aktive i, i menigheten som vi kanskje burde vært, så kan det jo virke det stort sett det de driver med i den norske kirken, sant? Hva skal, hva skal de synes om, om homoseksualitet? Hva skal de synes om abort? Generelt, hva skal de synes om hva mennesker gjør med kroppene sine? Veldig mye krangling om sånne ting. Og det er veldig rart, egentlig, at det er så mye krangling blant de kristne som jo faktisk har en fasit. Man har jo, har jo en bok hvor det faktisk står svaret på disse tingene. Og da har vi jo en bibel som vår rettesnå. Og der står det faktisk veldig mye. Det står massevis om nesten alle livets spørsmål. Men likevel krangler de. Ja, selv ikke årsaken til prestekrisa greier de kristne å bli enige om.
5: I tillegg mener Virgenes det utdannes for få prester, og at det er hovedsaken til mangelen. Men det er ikke Gunnar Myndestrømmen, leder i den norske kirkes presteforening, enig i.
2: Altså det är ikke mangel på utanna prester i Norge. Nei, de er uenige om til og med årsakene til prestegris. Så, så hvis det ikke er mangel da, på, på utanna prester i Norge, hva er da problemet? Det er ikke mangel på utanna prester i Norge, eh, men det er mange prester som jobber med andre ting enn det å være menighetsprest. Hm. Det fin det finnes prester. Iår fik fær de presta, men de demdri alttså med altt ant enprster presteri.
4: Det ville samilterå når mm. Et
2: der vor mest kjennte eksempel der en før det utone prst som når er brit loke av satan in i musikbranschen. Og så finns det andre prester som har blitt lokket av satan inn i sekslitteraturbransjen.
4: Og jeg har brukt andre kilder også. Jeg har brukt seksologer,
2: jeg har brukt amerikanske kilder. Jesus hadde da mangfoldige kvinna. Det är jo fantastisk. Så, så hvorfor lar så mange prester seg lokke ut i den syndige underholdningsbransjen? Og grunnen til det, tenker jeg, er at de lønns- og arbeidsvilkår og de rammene rundt prestetjenester som blir tilbudt, ikke er gode nok til å rekruttere prester til de ledige stillingerne. Ja. Djevelen har det kuleste jobben, og best betalte jobb.
1: Nå er du litt frekkast, fordi han ene som du spilte av der, mm -hmm. Einar han har jo fått seg prestjobb.
2: Han har faktisk det, ja. men har først tjent seg opp en liten formue på å drive med, med slibre litteratur først, og så kan han være preste etterpå. Men det er jo vanskelig dette, for det slutter noe på den tida da presten kunne velte seg i, i gull og rubiner som, som kirken hadde stjålet fra de fattige. Det var jo på Robin Hoods tid, ikke, ikke i vår tid. Og jeg vet hva dere tenker, Kristine og inne men presten får jo i det minste hver sin gratis kjole. Men de gjør ikke alltid det.
1: Hjemmelag da, store. Veldig, veldig fin. Så her er den lille da som jeg bruker i begravelse blant annet.
5: Hun viser stolt fram sin nylagde stola, 27 år gamle Mari Mikkelsen-Vestern, som sist syndag vart innsatt som prest i Sørørdal.
2: Denne, denne unge nyansatte presten i Sørørdal må altså sy sin egen stola. Hvilke andre yrkesgrupper er det som må lage sitt eget arbeidsantrekk, Montro. hun tro. Og jeg vet hva dere tenker, Kristine og Ine. Jo, det er klovnen. Men det blir en søkt og useriøs sammenligning av dere begge to. For kloven og prest er to helt forskjellige ting. Det er grunnleggende forskjeller på yrkene kloven og prest. En kloven eh, jobber for eksempel bare når det er sirkus eller barneburslag.
0: Når du har blitt ordentlig til kirke, så er du i plass 24 timer i
2: døgnet. Du er prest 24 timer i døgnet, det er ikke en, en 11-12 på søndaget jobb, det er ikke en gang en 9-4 jobb, det er aldrig fri å få, du er prest 24 timer i døgnet. Noen prester prøver desperat å holde ut ved å skaffe seg morsomme, givende hobbyer, hva som helst egentlig, som kan fylle et tomt presteliv med mening.
3: Og denne presten det er deg, Guri Gunnes, du er altså både prest i den norske kirke, og du er performancekunstner,
0: du har jo blant annet et annet kunstprosjekt der du har, der du har tatt sitt eget menstruasjonsblod og, og klint på, på Bibelen.
2: Så man blir desperat, da. Som ordtaket sier, lære, desperat prest og ta sitt eget menstruasjonsblod og klint på Bibelen. For det er jo, det er jo ikke sånn i vårt samfunn at religion som sånn er umoderne eller utrende. Sant? Det er jo tvert imot kjempepopulært. Ja, har det aldrig vært så mye snakk om religion noen gang i Norge. Ekstreme islamister.
1: Det er jo langt opp i
0: gaten av det jeg har kalt for snik-islamisering. Muslims makt øker dag for
2: dag. Eh, islam og muslimer
0: også. Islam.
1: Fordi det er ikke en debatt om snik Det er en åpen debatt om islamisering.
4: Ekstreme islamister spre skitt hat.
2: Vi snakker jo nesten ikke om annet en religion her i landet, men men altså dessverre fel religion. Og som sliten og desillusjonert prest i Norge med tomme kirker, dårlige arbeidsforhold, elendig lønn, hjemmelag og kjole, kan man jo begynne å lure på om man har valgt feil Gud.
4: Kjære
1: Allah, jeg vet ikke om jeg tror på det. men nå ber jeg til deg. Amen.
2: Ja, og det virker jo som om enkelte andre religioner har mye mindre problem med rekrutteringen. Altså, sant? Andre religioner! har jo blitt så populære nå at unge mennesker uten engang å har lest en hellig bok, reiser langt av sted til Syria for å misjonere for de mest absurde ting. Jeg støtter dødsstraff. Visse eh, lovbrud i Island medfører
0: dødsstraff. Og halssugging, er det greit? Det er eh, halssugging. Det er uten tortur. Eh, folk dør momentant. Tror du det er uten lidelse når man skjærer hodet av et Han menneske? Han dør momentant. Han dør i løpet av kort tid.
2: Det får de til, mens den norske kirke, altså ikke greie å lure folk til å bosette seg på hamar en gang. Det er veldig, det er veldig urettferdig. Kanskje norske prester har noe å, å lære her. Det står jo sikkert mye rart i Bibelen også. Det gjelder bare å finne, og så rope det.
0: Det er her barna drepes, fordi man er lydig mot politikerne. Vi er de som kaller en spa en spa!
2: Og jeg vet hva dere tenker, Kristine og Ine. Jørgen, hvorfor er, hvorfor er du så oppsatt av prestekrisa? Du av alle. Vet, akkurat prestekrisa av alle ting. Og det er selvfølgelig fordi jeg føler med prestene. Jeg vet hvordan det kan være. Jeg, tenker, jeg prøver på tenke meg hvordan det er å være prest. Hver søndag ringer jeg inn. Tror du det kommer noen? Nei, langt ifra. Kanskje, kanskje to kjempegamle damer. Hvis du har flaks. Og selv dem höra antagligen att de bara kommer lyntna av gamla vanor för de ikke har inte har något bättre att göra och snart ska de också dö. Olikväl om man finn på något nytt och säger si till dem: "Var gång." Någon som man ikke ens är engångs säker på man tror på själv som de antagligen inte är intresserad i att höra en gång. Är sjönna kanske bäst av alle i Norge, hur de har det. Presterna må i hvert fall bare gjøre det en gang i uka.
4: Reach out, space.
5: going to speak on the wireless. It was in the paper today. Don't be silly. No, it's true for the
3: opening of the British Empire exhibition. It's being broadcast on the 23rd. Just thought like to know.
4: Is this true, Carson? I believe so, my lord. I'm talking about the Empire too. I wonder. If the king wants to use the wireless to speak to his people, maybe we have to listen. I wouldn't say that, my lord. Oh, cheer up. We can always hire one. Surely we won't be corrupted if it's only in the house for a day. Salongen.
1: Tenk det, det er jo litt sånn fint Når vi ikke kan være her i salongen i, i helga Så er det deilig å kunne krype inn i andre pent bemøblede stuer på godset Downtown Abbey Hvor diskusjonen altså i, nå jeg, ja, Det er jo både litt sånn klasse samfunn Og moral, men i går så Handlet det altså om Det vi driver med her i vår salong, radio Eller The Wireless eh, Som det da heter i de britiske salongene på 20-tallet eh, Er du en downtownista? Nei, jeg er Egentligen inte.
3: Men ja, det betyder att jag har sett på av och og till alltså men det är lite vrient att följa med på serier egentligen när man ska omlegge hela försvaret. Det också. Eh generellt så är det kan det vara lite vanskligt men jag har jag prövar att välja liksom metoder. Jag är ju inte jeg sånn er helt, helt i front når det gjelder nye tekniske løsninger. Så jeg har fortsatt min finfine 21-tommers Philips-TV men jeg kjøpte da jeg 14. Den funker veldig bra. Her snakker vi uh, tjukk TV. Den er tjukkere den er bra, det kan jeg si såpass, og den, den får jævnlig skikane selvfølgelig fra folk som kommer og besøk, men den funker, så jeg ser ikke noe grunn til å gjøre noe med den
2: Jeg kan forestille meg at folk kommer hjem til deg og sier, ja, så sånn fjernsyn har du, og så ska du modernisere det norske forsvaret
3: <laughs> Og så tenker de, dette her kommer jo ikke til å gå og tenker de nå, mm. nei, men altså jeg er litt sånn uh, det funker, så jeg kommer jo til å kjøpe meg en ny TV en gang når den ikke funker lenger
1: ikke før det går i stykker. Eh, Frode Grytten, han er jo vår ett Vanligvis er han jo veldig tänk som ser de store tingene i det små. Eh, ofte så kan han jo lite litt grann innadvent, og til tider ganske privat, i, i poesin han skriver for salongen. Men innimellom så kan være så være en ganske kraftig politisk kommentar, eller saftig satire, som for eksempel dette diktet, som heter Politikken.
0: to We're gonna shout to the top shout. We're gonna shout to the top
4: Politiken sier Jeg vet bedre enn deg Politiken sier Det er jeg som vet best Politiken sier La oss jage de narkomanene fra parkene og fra gatene. Ikke fordi vi ikke tåler det, men for deres eget del. Fordi det er til det beste for dig. Politiken ser, la oss lage et OL, hm? Vi har ikke råd til skikkelig skoler, eller gamle heimer, eller vatten i svømmebasseng, eller sykehus ute i periferien. Men la oss, la oss lage en fest 30 miljarder hm? En fest for de friskeste ungdommene i verden, og de mest korrupte gamlingene i verden. Har det ikke det vært show, sier politikken. Har det ikke det vært noe, politiken? Politiken går i tronge bukser, og vi ser frem rompeballene i skomringer. Politiken trykker likes på hatsider om dagen, og går i rosetog om kvelden. Politiken sier, «Skal vi ikke lette litt på skattetrykket til de aller, aller rikeste?» Ikke for at det betyr noe for dig aller, aller rikeste, men det betyr noe for deg. Det er til ditt eget beste. Det er ikke du som jobber for de aller, aller rikeste, det er dig de aller, aller rikeste som jobber for deg. Og om dig får skattelettet, så vil de jobbe enda hardere for deg. Politikens är, alltså, är så flott med eisosmän och grundloven og, og kongebjørke, hä? Mm. Så är politikerna pissar nästan på sig av glädje pissar nästan på sig av gräd. We gonna shout to the top. We gonna, to gonna shout to the top. Mm. We gonna shout to the top. Politikens krigen. Politikken sier, ja, la oss invitere hit i pansre bil i beleire by slik at han kan hylle krigen så alle hører det. Politikken sukker, å, så vakkert. Og. Politikken har gifte sig åtte gånger med den samme slaktaren og den slaktaren han som ga oss kjøt og pølser, kjøt og pølser, mm, kjøt og pølser. Er det ikke flott med ytringsfridommen, hva? Er det det er flott, så er politiken og kan ikke få nok av ytringsfridommen. Helt til ytringsfridommen. En dag banker på døra, då da politiken politikken seg det. kjørtet til. Sekreteren har blitt en kvise til Gud på 11 år. Mm, 11 år, 11 år. Politiken fødte hveres verste massemorda. Men politiken sa, «Sorry, ikke min Gud. Sorry, ikke min Gud. Politiken säger: "Jag älskar denna jorda minst lika högt som du gör, ja. kanske ändå 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 högre." Politiken säger: "Kom hämta mig. Kom hämta mig om du är trött." Politiken säger: "Bli der du er, om du är smart." Politiken säger: "Har vi inte mäcka en bra välfärdsstat här här, he? hä?" Säger og och sniffar leende i sina men nu er det dessverre fullt der. No, er det fullboket her. Nå no, er det helt fullt, ser jeg politikken i døret. Har du legg? Ser jeg politikken i døret. Har du legg? Mm? Har du legg? Jep, har du legg? We're gonna shout to gonna shout the top. We're gonna shout to the top. Shout. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. To
1: det, er veldig, det er jo veldig fengende musikk, men, ikke, men det er ikke sånn utrolig bare koselig det han snakker om din profesjon i Nereksen, så er det.
2: Fengende musikk er sjelden bare koselig. Ja,
1: det er fint, ja. Opplever du ofte aggresjon mot det yrke du er i, som jo er yrkespolitiker?
3: Altså, jeg tror nok alle politikere fra tid til annen opplever at folk har veldig sterke meninger om det vi gjør, på godt og vondt. Og det er en del av det du må tåle. Det er et demokrati med ytringsfrihet, og taket skal være høyt for å gi tilbakemeldinger. Og samtidig så, så vet jeg jo at alle som driver med politikk gjør det ut fra et ønske om å göra lokalsamhällena eller Norge eller världen lite bättre. Och så kan man vara oenig om virkemedlen och om vi gör det på riktigt motte. Men men jag har till gode upplever folk som är i politiken för att göra ting värre. Eh det måste jag säga. Si. Du måste skriva lite mens Frode
1: Grytten på här?
3: Ja, nej, jag bara noterade mig ner lite det han muntligt dikt så så tänkte att det var kanske en fin anledning till att ehm um, inte hele, hela för jag jeg har det helt ordrett, men mitt favorittdikt, som jeg synes passer ganske bra til den settingen her og til mange andre settinger.
2: Kommer det et motdikt?
3: Ja, det ville kanskje være å dra langt med, men <laughs> det kommer noen strofer. Kolbein Falkeid har ett dikt som heter Privat huskeregel, som jeg synes er så utrolig bra til veldig mange av livets faser. Det de første paristrofene handler om at du skal ikke liksom forgylle de gode øyeblikkene og henge dem opp på veggen. Så sier han at du skal stikke spettet inn under arrete hverdager og vippe dem opp en etter en. Det er derfor livet har deg på mannskapslista. Det synes jeg er en god privathuskeregel om at du ska gå på med kromrygg, selv om noen er uenige
1: i det du gjør, eller selv om livet bytter lite imot. Synes jeg det er et fint dikt. – Frode Grytten har jo litt opp den overleggende tonen. Man som vanlige mennesker av og kan føle at politikkspråket har. At politikere snakker som om at det er jo bare vi som egentlig skjønner hvordan det er, og vet mange ting vi vanlige folk ikke har vett til å forstå. Kan du forstå den liksom maktesløse følelsen? – Jeg kan i hvert fall skjønne at språket kan være ganske
3: det är förståeligt inemellan och kanske gör sitt til att det är vanskligt att få få grep om det och att kanske kan upplevas lite sån arrogant. men det akkurat det att liksom vara vara överfallet arrogant. Och och liksom ikke inte skapa någon särskild av inkludering. Så tänker jag av och till när jag läser i de, de sinteste anonyme folka i kommentarfälten också. Ehm väldigt mycket av det de skriver handler om att Politikerne i hvert fall ikke skjønner noe som helst. Uh, at vi stort sett er ganske ubrukelige i gjengen. det er det lov å mene, absolutt. Men, men jeg tror det går litt begge veier.
1: Vagenhalstaten. Uh, men tør du altså det? Du går in i de kommentarfeltene og, og ser litt? Det hender at jeg ser litt av og til, hvis det
3: saker som opptar meg mye, og ser litt hva folk har opptatt av. Fordi jeg mener at, ja, hvis du, du lukevet, liksom, de som bara er der for å... Egentlig ikke for å kommentere noe konstruktivt, men bare er det for å, for å vrenge av seg noe sinne. Så innimellom alle de kommentarene så ligger det ofte mange gode innspill og gode tanker. Det, og hvis du tar deg tid til å se litt i det innimellom, så kan du også finne noen som har både gode argumenter og har tenkt på sider en sak som, som en politiker kanske ikke har tenkt på, for det finnes jo i Bøtter og Spann.
2: Og så må vi jo ikke glemme at alle dem som skriver i kommentarfeltet akkurat som politiker, bare vil ha et bedre samfunn. Og ingen der som vil ha et bedre samfunn. Øye. Nemlig. Mm. Men helt på alvor, Ine, har du fått konkrete, nyttige innspill fra et kommentarfelt noensinne?
3: Altså Jag har opplevd å se ting der, i hvert fall som jeg synes var ganske och eh, Og særlig hvis debattene er utrolig tilspisset og veldig, det går veldig hardt for seg, eh, enten mellom to politiske partier eller eh, mellom regjeringen og interesseorganisasjonen, eller hva det enn måtte være. Så jeg synes ofta det er fint at det også er en del sånn nyanserende stemmer i den debatten som foregår på kommentar, kommentarfeltet. Men samtidigt så skjønner jeg jo at det är en del som ikke vill vara till stede i kommentarfältet för at de at, at det att det förelår att att det är hoppas inte för många av de anonyma där som egentligen inte önskar att ta debatten och vidare men som gärna vill få ge väldigt starkt uttryck för en mening och som sagt det är fullt och helt lov men men därför så det är fint att se någon gånger att det är någon som försöker minna någon nyanser som
1: kanske blir lite borta du snakket jo om at du kunne møte politikerforaktet der. Den svenske satirikeren Hans Dalman har definert politikerforakt som «den forakt mange politikere viser sine velgere etter valget, når løftene man avga før valget er like døde som fjorårets døgnfluer». Hva tänker du om begrepet politikerforakt? Jeg tror vel at...
3: Det, altså, det ligger jo noe i noe av det han sier, men det er jo først og fremst en påminnelse til politikere om å Nå være... Nå tenkte jeg nesten at
1: du skulle si at det er først og fremst sånn de rødgrønne driver med. Nei, nei. nei altså, dette
3: her gjelder rundt
1: baut over hele fjorda. For jeg tror
3: at politikere kanskje må være litt flinkere til å... Til og med i litt sånn opphet av valgkamper og diskusjoner hvor du gjerne vil fortelle om alt det gode du har lyst til får liksom in en dash med lite nökterlighet och realisme for att säga si at oavsett om vi vill det er väldigt helst så kan det gå att denna det ta längre tid än 4 år för det kan gå att det vi må prioritere pengar annorlundas akkurat nå. Ehm och det där det vad kan invändningen vill ju vara att jag ännu ja, inte vågar på det och det är det som är lite av paradoxe at att väljarna vill ju och gärna många av de lite sån stora de fina visionerna. Eh och då måste du av och till liksom att få foten i backen och säga si att det är ett mål vi vi jobbar i riktningen men det kommer til å ta lite tid eller det kommer att bli dyrare med tredje eller det kommer inte med en gång eller fullt ut. Uh, det är liksom, altså, men det är den lite sån tråkiga delen och för politik er hårt arbete. Det er hantverk och det är många um, hänsyn att ta hela tiden och och det är ju väldigt få som sitter med ansvaret for helheten. Mange att många är väldigt ta sitt område og det är jättebra masse sterke stemmer som bidrar til å liksom drive ting fremover. Men eh, helhetsansvar gjør at du noen ganger må si att det var et kjempegodt forslag, men det får vi gjort akkurat nå.
1: Vi hadde jo besøk av forfatter Anne B. Ragde siste uke, og hun mente at spesielt på det området som hun har vært väldigt tett på, nemlig eldreomsorgen de siste årene etter å ha mistet moren sin, eh, at der skjer det absolutt ingenting, og snakker blant annet om tiltroen til politikere i den samlingen.
0: Hver gang en politiker ytre ordet eldreomsorg så kan man egentlig bare sig seg her, altså. Det kommer ikke til å skje noe. Jeg lover deg. <laughs> og så skal jeg ene bare valgte for en bittesmå par år. Så han føler ikke noen langsiktig ansvar heller. Men holdt på så. Og skal høre på dere sæutere til politikerne hver valgperiode, altså. Og vi får det på kommunevalget også, sant? Skal vi høre på det sæutere og dere løftene om bedre eldreomsorg? Piss meg i høyre, sier jeg, altså
1: jo, det er jo sterkt, vi skal si at vi sa sånn, du burde jo blitt politiker, Anne Beragde, men det mente han, det var alt for unuansert det, men, men, men altså sånn, det er, et, det er jo ganske, i eldreomsorgen har det vært problemer lenge, altså hvordan skal man orke å høre politikere om noe som er sånn utrolig viktig for deg selv og så bare føler man at det skjer jo ingenting men akkurat der tror jeg det er ganske delte meninger, for at
3: når det gjøres undersøkelser av hvordan pårørende for eksempel opplever enten eldreomsorg, eller andre tilbud så er jo eh, ofte folk veldig godt fornøyde, også. ikke bare de pårørende men de som er der men så er det noen historier hvor egentlig allt har gått gærent sant? og som, som er forferdelig dramatiske historier, både for dem det gjelder og for de pårørende de har en de opplever å møte et system som ikke hører ett system som ikke kan gjøre noe men det er jo heldigvis ikke hverdagen for de aller fleste. Det er jo veldig mange som opplever et veldig godt møte med både helsevesenet, samferdselssektoren, hva det enn måtte være. Og det er jo historier som, som ikke alltid kommer fram. Og jeg har på mange dem som hver dag jobber, og jobber utrolig godt i helsevesenet, eller i skolen, eller i forsvaret for den delen for at uh, man ska levere et veldig godt tilbud til folk, og så går, så går ikke alt som man planlegger, alltid. Men jeg tror aldri man ska mistenke uh, noen i de sektorene for å ikke egentlig gjøre sitt beste hver eneste dag, og det synes jeg det står respekt på.
1: Du har like stor tro på de som på politikere. Alle vil gjøre sitt beste. Ja, men alltså jag menar att när du när du för exempel jobbar på et sjukhus eller du
3: är lärare så är det ju för det att du har et önske om å skape en god vardag för en som är sjuk och dålig eller skape en framtid för en elev som du ser att du behöver att lära och läsa och skriva. Och då syns det att man ska misstänka motivena folk har eh för att alla det bästa så är det kallt ditt går sånn som man tänkte. Men det er ikke noe i veien med motivasjonen, så man bare gjør det litt bedre neste gang. Eh,
1: undersøkelser etter det svenske valget viser jo uh, at det, det var like mange som var opptatt av politikerfrakt som av innvandringspolitiske spørsmål, og stemte altså da på Sverigedemokraterne. Denne politikerfrakten kan skape mer rum for mer ekstreme partier?
3: Nei, men jeg tror at uh, for Sverige en del, så, så er det nok noe av den... Uh, som i hvert fall velgerne melder om i etterhånd som egentlig har vært der lenge, at ingen av de store etablerte partiene har villet diskutere invandring og integrering på en fornuftig måte. Vi må huske på at Sverige tar vel imot ca. 100 000 flyktninger og asylsøkere hvert år, og det er noe som jeg tenker vittner om både at de, de tar et stort internasjonalt ansvar, men det betyr jo att at de må diskutere noen av de sideeffektene det kan ha. Og derfor så er det jo mange som sier att det var ikke noe annet parti å stemme på. Jeg vil si at jeg er dypt, dypt uenig, både prinsipielt og moralsk med det Sverigedemokraterne står for. Men samtidig så tror jag att mye av forklaringen er att den uteblitte debatten eh, gjorde at mange velgere følte at enten så stemte vi på noe eller så, eller så stemte vi de på
2: Og Det Å,
1: oh, ikke ødelegge strøm på buksa til eh... det går veldig bra. Kanskje du skal si fra hvem du snakket til? Så ikke... ja, ja, det er jeg snakket til, Det ja. mente ikke deg, Jørgen. Å, sånn. <laughs> <laughs> oh, da lever vi oss ut av Sverigedemokraterne.
2: Hva er kan andre man gjøre?
4: the voice of his majesty king george the
5: the radio somehow makes the king more real
0: which is it a good thing
5: the monarchy has thrived on magic and mystery strip them away and people may think
0: the wrong family is just like us or oh, would that be so wrong well, only if they would stay in buckingham palace salongen på nrk p2
4: Well, I hope taken something value from it.
1: Altså at en av dina bästa historier handler om Torbjörn Jagland
2: och en dynamitladning.
1: Fortell den til alle som inte har hört.
2: De flesta av oss har väl sån att vår bästa historia handlar om Torbjörn Jagland, men oss och den kombinationen er väl ovanlig.
1: Men men fortell den till alla som inte har hört historien för.
3: Det er jo en lite uvanlig kombinasjon, ja, men det, det hadde var sånn at jeg, var veldig, jeg ble veldig politisk engasjert i EU-kampen i 94, og da bodde i Tromsø, bodde der i ti år. Og det å drive ja-kamp i Nord-Norge er motbakke på alle måter, eller var jo motbakke på alle måter. Så var det de siste ukene av valgkampen så skulle det settes inn et skikkelig trøkk, bokstavlig talt visste det seg, for å overvise folk om å stemme ja. Så vi hadde i flere byer, da, inkludert i Tromsø, så, det, så ble det kjørt inn sånne svære isoporvegger som Torbjørn Angland og andre skulle stå foran og snakke. Og så skulle da den, den muren da, ikke sånn symbolsk sprenges for å liksom vise et forent Europa uten mur og så videre. Og hele den planen der er jo veldig bra, helt til Nån stappar för mycket dynamit i den uh, i soporvägen. Någon det ja, dig eller? Nej, alltså jag vill si mitt ansvarsområde här var att frakte den muren på en tillhänger. Det var første gången jag körde med tillhänger. Jag hade tagit lappen ganska snällt. Det var kunde gått galt på så mange planer där. Men, men min jobb var key dynamiten. Det var någon andres jobb. Uh, men uh, så var det väl också sån att de hade kanske inte varit helt precisa till brandmännen om vad den där uh, isopormuren innehåll så når den da skulle sprenges for alvor, eh, så var det bare alt for mye inni. Og det bare, det, sant, her, det var i november, det var bekkmørt, det var kaldt, det var surt. Og det bare plutselig de sier bare pang med et hvittesmeld, Torbjørn eh, Jagland står foran, og det regner glødende i sopor over hele Tromsø i lange på. etterpå.
1: Men var du litt redd for at dere hadde drept Torbjørn Jagland oppi der, eller? Det var vi.
2: Alltså, på många säger att du du har ju en gång prövat att spränga Torunaglan i luften och nog ska du modernisera den norska försvaret.
3: Och att det de två tingen egentligen liksom hänger helt samman. Är
2: det det du försöker? Nej, för det var säkert inte det, det du måste blivit mött med. Ja,
3: jeg, jeg har ikke blivit mött med det så väldigt ofta nå, men det var jo en lite sånn, som sitter lite i då en kärlig ganske lång tid åt på faktiskt. Det var verkligen ikke vändning. Men
1: var det så sånn, har sagt
3: oskylt till Bjørnland? Ja, det vet jag si. Jag många gånger.
1: <laughs> För det det var så sånn, där sånn alltid kan dulta lite borte där och bara si isopor inne. Och trenger inte att si som jag. <laughs> uh, du kom ju där in på Storting som 25-åring hade då nästan sprängt Torbenland i Filippiter. Eh och uh, du snackar lite om det nu i så att du ser på politik som et ett hantverk. Hva legger du egentlig i det?
3: Altså, jeg ser ikke på det som et yrke, det er jeg litt av, men mer som et håndverk. For det att på linje med alla andre ting man ska gjøre bra, så må man lære seg hvordan man gör det bra. Enten jeg skal jobbe som jurist, som jeg er utdannet som en gang, eller jeg skal være tannlege, eller jeg skal være skomaker, så är det jo et håndverk. där er en bestemt måte å gjøre ting på, som gör att du gjør det på best mulig måte. Um, og en av de tingene som ligger i håndverkepolitikk er jo å gjøre gode forberedelser. Det er ekstremt viktig. Lese mye, kunne mye. Uh, være forberedt på ulike, at saker kan ta ulike vendinger. Uh, prøve å innhente både informasjon og vurderinger. Gjøre deg på meninger. Og du, det er med politik som med alt annet. Hvis du fyker over med hardlab, eller hvis du er unøyaktig eller upresist, så er risikoen stor for at det ikke går så bra.
1: Det, nå tänkte jeg at vi skulle la politikk ligge litt i landet. Nå har vi snakket om krig og omling av forsvaret. Uh, vi skal gi deg en lydgave. Uh, den er laget helt spesielt til deg, Ine Sørede Eriksen, uh, Eriksen Søreide, uh, av vår lydmann, Hans-Kristen Hyrvede, bare å ta imot. Oi.
0: Hvordan tenner jeg? Må jeg ha nå. Du, da vi, da spiller vi vri Det gjør vi ikke, for jeg vet akkurat hvordan det går. For plutselig så tar du, så legger du opp et kort, og så sier du, «Jeg vent», sier du vet du. Ja, så vet du at jeg ikke skjønner reglene for hvordan du spiller vri otter. kan ikke, så er 21 jeg 21 her. Jeg vet akkurat hvordan det
1: Ja, Silje så fenomenalt god mat. Ernähringsmessig sett og smaksmessig. At jeg har lyst til å lage par silleretter til deg. Og nu skal det bli sild med frukt. Sild
0: med frukt. Sild med frukt. med frukt. Sild med frukt. Da er ikke Åh. Åh, det er det, ja. Håler, da skal jeg den, så legger jeg den på der. Det gikk jo bra. Den på der. Den på den. Og da vrir jeg til kløver.
1: Kan jeg ikke vri til kløver når
0: det ligger spar
1: under? Lige
0: spar under? Det er nesten åter, det er tre. Kan ikke jeg vri den med den der og der? Skal det bare vri hver gang det passer deg? Da?
1: Det er gøy å spille, vi er Og banan blir kanskje litt mørk en å stå, men det der med sild og banan, ja, det blir en så fenomenalt god kombinasjon. Den milde, søte banansmaken passar godt sammen med, kanskje ekstra godt sammen med krydderen
0: Vri når jeg jag är under. Ta inte nog och vi när någon du, du göra altså, det där där Så ska det helt på butten och göra såna oetiska, det är straffbara handlingar det. Så inte men jag säger att du rör inte foten ens. Ska du komma med mig och göra det juksamaken blir på
1: Og och salt sill, antingen det er selv eller kryddarsil Det ja, det jag så gott det nästan gal på sidan, det blev Det gott alltså. Det gott alltså. Jättegott alltså. Jättegott alltså. tror det var en gave som flere kunne sätta pris på. Det persilmod blandade med fleksnes Og och lite granne det fru persille på toppen fantastisk, jeg sitter og er både,
3: en kombinasjon av at jeg er lite rørt, og at jeg sitter og digger musikken litt, så er en veldig pussig kombinasjon, men jeg tror liksom i likhet med mange da, i min generation så var Fleksnes var liksom, det var det vi så på. Og det var det vi lo Det var absolut det vi lo av, <laughs> i grad. Og så har jo liksom, og Ingrid Esplovik har jo vært, vært der
1: alltid, jeg synes hun var kjempestas. Du parodierte henne, det var derfor jeg måtte ha det. Jeg ha gjorde det, det. Det. Så, men var det sånn at du, det, folk sa at ah, hun nesten er skuespiller, hun er jo verdig, hun skal bli. Å oh, nei, det tror jeg det var... Det var Ikke så god paradig? Nei, 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 nei. <laughs> absolutt ikke.
3: Men jeg synes selv det var innmari morsomt. Um, og så er jo Depeche en av mine favoritter, så um, jeg har vært på uh, tre eller fire konserter med dem, nå senest i fjor, og de holder seg godt i gutta, altså.
1: En annen som holder seg godt Det, det, det skal vi ta på podcasten For dere har jo noe til felles at, at vi holder oss godt Dere holder oss godt, ja. men dere liker Samen mann, Morrissey spesial I podcasten Straks
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Og, og før dere skal begynne ha Dere store måler Du har planlagt allerede Du har begynt å skrive på gule lapper ja. Fire gule lapper ja, sk ja. Ja. Det, 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 Vi skal sette over til dig straks Bare si fra det ja, Men jeg må bare minne om at vi får besøk en Som da altså i morgen Det fikk jeg ikke sagt til alle de på, som hører på radioen Vi må få besøk av en som ikke har vært en Eneste dag på 30 år Oi. Vet ikke hvordan sykelønnsordningen fungerer Mønsterborger vil jeg si Er du ikke Altså, hvis han er frisk, så er det en mønsterborger, men det er lov å være syk, altså. <laughs> Men altså, det er, det er snakk om Hege Skøyen. Det finns ikke et alternativ til å møte opp på scenen når te Teppe går opp. Hun er der. Eh, uansett om det folk som klarer med ginseng, influensasprøyte. Eh, men hvordan skal man spille Sterken Gunnarsen med dobbelt ørebetennelse? Ja, det skal vi finne ut av i morgen. Sterken Gunnarsen, du lo du kanskje av også? Åh, så innmare, venter du. Det... Hege Skøyen generelt, var... og oh, jeg elsker Hege Skøyen. Morgen, ja, det kan jeg få komme tilbake i Ja, kan komme. kan komme. Men nå, nå setter vi over til deg, Jørgen.
2: Vær så god. Velkommen Morrissey-nyhetene. Kunne jeg fått til trukken, kunne du sagt sånn her ding-ding-ding-ding, så nyheten... ding 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 takk, 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 ding, holdt, holdt, holdt,
1: ding, ding 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 ding
2: Ja. Jeg har ikke tenkt å fortsette før det sluttet. Velkommen til Morrissey-nyhetene. Hovedsaken i dag er selvfølgelig at Morrissey er verdens fremste popartist- og tekstforfatter, det sier forsvarsminister Ine Eriksen Sørøyde. Men først, Morrissey startet turnéen sin i Lisboa i kveld. Ine-Marie Eriksen Sørøyde, hva er din kommentar? Ja, jeg mener er en veldig viktig
3: turnestart. Um, og ja... Hva skal vi si? Når reser du, du forsvarsliste? Når drar jeg? Nei, altså, jeg må jo innrømme at uh, min erfaring med måløsekonserter er veldig god når han først er på scenen. Og erfaringen er jo også at han innimellom blir litt sur. Han er ikke noen hegeske øyne? Nei, det vil jeg ikke si. Det, det ikke, ikke... Litt mer fleksnes type, eller? Det er ikke sånn at han tänker det show must go on, liksom. Det kan gå til en annen stopper. Og det skjedde da han var på sentrumscene siste vår konsertet. Så var det en som kastet et sånt plastglass i retning av scenen. mitt i tredje låt, som er den helt fantastiske Girlfriend inno coma. Så bare stopper han og går av scenen og blir borte et kvarter. Og da var det sånn her, det var en sånn, veldig unison greje i salen om å finne den idioten som kastet det
2: glasset. Det ble en slags militær aksjon?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Men det var en veldig sånn um, det var en veldig klar forventning om at um, når hamlet ble fin i, så ble det ikke noe med konsert på han, uansett om Morris hadde kommet tilbake eller ikke. Han hørt, kom tilbake.
2: Jeg har hørt at det, at det slett ikke gikk så bra med den fyren. Nei, oi. Hva, hva du deltok du?
3: Nei, det nei? gjorde jeg ikke. Nei, absolutt ikke. Men jeg så bara att det var en veldig sånn kamp for å finne taket.
2: Hvor mange konserter har du tenkt å få med deg på Europaturnelen som starter i dag? På det er et spørsmål jeg
3: får med meg så veldig mange. Men, det må da være et fly du kan nå. <laughs> ja, nei, vi har det ikke sånn, tror du det eller nei. Men, men det er jo, altså jeg er unnålig glad i gå på konserter. Jeg går veldig ofte på konserter og festivaler så ofte jeg kan. Um, og det er bare en ekstremt bra avkobling og måte å finne energi på.
2: Det sier forsvarsminister Eriksen det i en kommentar. Vi I <går> en litt
3: lång kommentar, faktisk.
2: <går> vi ska vi videre i Målesy-nyhetene. Statsminister David Cameron i Storbritannia er som kjent en ivrig Smits-fan. Noe som førte til at Johnny Marr og Morrissey rykket ut og forbø David Cameron å like Smits. Smiths. Det er dine kommentarer inn i Målesy-nyhetene? Um, det er jo litt sånn, Målesy,
3: kanske bit bitte litt grann, selv i tidlig. Ikke så mye, bare litt grann. Uh,
2: Dette var i motsetning til David Cameron.
3: Det, man kan sikkert mene litt om David Cameron også, men jeg tror at, jeg tror at bare nå må det si til
2: knæene,
3: egentlig. Uh, for det er jo litt sånn, det, det er jo greit å si at han ikke liker eller på David Cameron. Mm. Fair enough. Men, uh, men å liksom by noen å like ditt kunstneriske uttrykk, synes jeg er lite drøyt i ytringsfrihetens navn.
2: Det sier forsvarsminister Eriksen Sørhøde i en kommentar. Men hovedsaken i dag er altså at Morrissey er verdens fremste popartist og forfatter. Eller vad inne er Eriksen Sørhøde? Jo, han er jo
3: helt fantastisk, må jeg si. Litt gretten, litt grumpy, men har jo en evne til å lage fantastiske låter, både med The Smiths og som sig selv. Ikke minst. Ikke minst, altså First of the Gang er jo en herlig altså han har jo en sånn herlig måte å kombinere veldig veldig fin, lett hyggelig musik med de mest tragiske tekster eh, på en litt spesiell måte men eh, bra blir det
2: Det sier altså forsvarsminister Erik Sørede i en kommentar og det var Marie sin sånn Ring, ding, 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 ding Jeg hadde
1: gledet meg sånn til at jeg skulle
2: avslutte Ring, ding, ding, ding,
1: ding ding, 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 ding